Salmorejo con verduras de Málaga y todo el arte de Cádiz. El programa que se hace por María, Carmen y Víctor. Tres españoles en Hungría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Compañero, ¿qué modelo estás hecho? Vaya porquería de arranque. María, tú tranquila, que todos los días tienen algo bueno. ¿Quieres Mr. Wonderful o qué? Ah, María, que te ha gustado, ¿verdad? Porque yo tengo otra frase que tenía que decirte, la verdad. Era algo que me podía por dentro. ¿Estás preparada para escucharme? Venga, vamos. Anda, déjame que te bese. Y nos levantaremos con la cama hecha un 13. ¿Y eso qué significa? ¿Qué invento es ese? Pues la verdad que yo tampoco lo sé. Era un poco por romper el hielo en este programa. Bueno, corramos un tupido velo. Vamos a centrarnos que alguien tenía que hacerlo. Saludamos también a nuestros oyentes y os damos la bienvenida a Salmorejo, el show en español de Mustar FM. Nos podéis escuchar en la frecuencia 89.6 FM, si lo hacéis desde Nirhas a Hungría, o también a través de Internet en tu plataforma de podcast favorita. Recuerda que también puedes seguirnos a través de las redes sociales Somos Salmorejo Podcast. Os preguntaréis que quiénes somos, qué hacemos en Hungría y por qué este nombre. Pues vamos a daros la explicación. Somos tres españoles en Hungría que actualmente estamos realizando un proyecto de comunicación a través de la Comisión Europea de Juventud. De ahora en adelante, cada semana, vamos a preparar junto a ti un salmorejo preparado con mucho cariño y esmero que llevará sus buenos ingredientes y el mejor de los sabores. Explicación sencilla para quien no se haya enterado. Los tomates somos nosotros. Uno es Carmen, otro es María y otro soy yo. La amiga, nuestros invitados, con los que vamos a hablar de muchos temas, porque vamos a hablar de muchas cosas. Y el ajo, lo justito, que se repite y obvio. Que no se nos olvide el aceite. Porque claro, sano y está muy bueno. No, mujer, por el salseo. Y que no se nos olvide el agua, que está haciendo mucha calor. ¿Qué hace calor? ¿Dónde? Pues aquí en el estudio, esto que son dos metros cuadrados, cuatro personas, tenemos ecosistema tropical propio, vamos, lo que se llama un microclima. Quédate con nosotros o si no, vete a la terracita y tómate algo fresquito a nuestra salud. Mmm, qué bueno, algo fresquito. Claro, es súper importante sentirse bien y cada uno tiene su forma y su manera. Ay, ah, pues hablando de sentirse bien, hoy vienen a probar nuestros almorejos Rocío Estebanez y Joana Romero, que hablarán con nosotros sobre crecimiento personal. Espérate, ¿pero qué te refiere? ¿A cuánto medimos? Eh, no. A ponerse metas, superarse, motivación, conocerse, todas esas cositas. Ah, vale, vale, vale. Vamos, esto de quién soy, dónde estoy, cómo me encuentro, qué quiero hacer. ¿Cómo que dónde está? Hombre, si alguien te pregunta dónde está y no es un guiri en medio de la calle Lario, primero ubícate. E incluso, si quieres, usa tu móvil. Cierto es que el resto de preguntas no estaría de más que de vez en cuando nos las hiciéramos a nosotros mismos. De hecho, seguro que algunas de esas preguntas son las que nos hemos hecho para llegar hasta aquí, para lanzarnos a vivir esta aventura. Pues sí, la verdad que es que no han sido pocas las preguntas en las que me he hecho a mí mismo antes de lanzarme a realizar este proyecto. Una de las principales, pues, voy a estar bien, voy a tener lo que me hace falta... ¿Voy a tener lo mismo aquí, pero allí? Es decir, ahora aquí, en Hungría. Obviamente, y hay que decirlo, me encontraba en lo que se suele llamar la zona de confort. Estaba bien, estaba cómodo, pero bueno, en, en mi interior algo me estaba diciendo otra cosa. Me estaba pidiendo un cambio. Y no hablamos de Cámbiame, el programa, sino que el cambio que, que quería lo frenaba con muchas ganas, a pesar de, de muchas historias, pero sobre todo por miedo. Miedo a no tener lo mismo que tenía donde estaba, miedo al cambio, vamos, el miedo en todas sus formas. Y llega el punto, pues, en el que ese miedo de no hacer el cambio y de tampoco estar al 100% satisfecho con lo que uno hace, que el miedo, pues, se instala en tu vida, como si fuese un compañero de piso más. Y entonces llega a crear muchas inseguridades, en las que te afecta a la familia, con los amigos, con las relaciones, incluso 
a tu trabajo y así pues un largo etc. Y sí, os reconozco, han sido muchas las preguntas que me hice. ¿Y a qué te llevaron esas preguntas? Pues esas preguntas me llevaron a querer cambiar la situación, aunque eso sí, María, me aterrorizaba. Pero muchas veces hay que pensar que ¿qué otra opción te queda? ¿Qué tenía que perder? ¿no? ¿Cuál era realmente esos miedos? Cuando lo analicé, la solución era que tampoco era nada. Eres un miedo que te genera esa propia zona de confort. Por decirlo de otra manera, ¿vale? Es un momento o momentos en los que yo tenía miedo de asumir riesgos y que pues lleva a dejar de pasar oportunidades con la excusa de que podría tener o perder más de lo que estaba recibiendo en ese momento, en el pasado. Y pues bueno, además era muy típico aquello de, bueno, mejor mañana. Y con, estaba constantemente aplazando las cosas. De tal manera que dejaba las tareas pues para mañana, para pasado, para el otro, así indefinidamente. Incluso aquello que planeaba o que me hubiese gustado hacer siempre, lo que sueñas, ya incluso lo ponía en una fecha como algún día. O sea, algo que no tenía fecha concreta. Por lo tanto, no se hacía realidad. Eso es zona de confort. Que para muchas personas, ojo, puede ser estupendo, pero que para mí en ese momento me estaba causando un malestar muy grande. Vale, Víctor, pero yo ahora lo que quiero saber es ¿cómo se sale de la zona de confort? Pues bueno, tomando un poco el control de la situación, que yo creo que no es fácil. Ni tampoco pretendo ser ejemplo para este método, ni soy aquí ningún coach, ni tengo las claves de nada. Simplemente voy a hablar un poco de mi experiencia. Y simplemente pues fue proponerme objetivos reales y cumplibles a un espacio de tiempo corto-medio, que me gustasen, que me, me hiciesen sentirme realizado. Y yo creo que lo más importante, llevarlo a cabo, hacerlo, lanzarte. Aunque entiendo que para algunas personas, e incluso para mí, eh, no sea muy fácil este proceso. Yo también pienso que es muy importante aceptar que los cambios no tienen por qué ser malos. En principio, tan solo son eso, cambios maneras diferentes de ver o de hacer las cosas. Al final, cuando uno está en la zona de confort, se siente bien porque todo lo controla. Lo difícil, precisamente, es sentirse bien ante situaciones desconocidas y para ello también es muy necesario aceptar los errores y el fracaso como parte del crecimiento. Porque, evidentemente, al salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a nuevas etapas, es muy probable que nos equivoquemos, pero no pasa nada. Si nos paramos a pensarlo, equivocarnos siempre nos enseñará lo que sí tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y por tanto, sin duda, todo ello nos hará estar mucho más cerca de nuestros objetivos. Pero que mucho más cerquita. Fíjate, aunque ahora eso sí sea una utopía, que estamos a 3.000 kilómetros de España, más o menos. O 4.000 incluso, ¿eh? Y bueno, también hay que tener en cuenta que cada persona tiene sus propios objetivos es decir, su propio crecimiento. De hecho, aunque nosotros tres hayamos tomado la misma decisión, al final cada uno tenemos objetivos individuales. En nuestro caso, algunos quieren mejorar el nivel de idioma, crecer como persona, ayudar a los demás, y eso no significa que los objetivos de algunos sean más válidos que otros. Simplemente son diferentes y se adaptan a lo que cada uno necesitamos para avanzar en nuestro bienestar. Por eso es bueno que nos dediquemos unos minutos al día a la reflexión que ha ocurrido, tomar conciencia de nuestras acciones, si lo que hemos realizado nos satisface, nos agrada, nos llena. Es bueno escuchar dentro de nosotros mismos. A veces estamos más centrados en el ruido exterior que en tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro interior. Bueno, en general podríamos redondearlo con una frase que personalmente me gusta bastante y es querer entender cómo somos y por qué interpretamos la realidad como lo hacemos. ¡Qué zen! ¡Me encanta! ¿Has visto qué bonito? 
Ha sido precioso. Salmorejo con verduras de Málaga y todo el arte de Cádiz. El programa que se hace por María, Carmen y Víctor. Tres españoles en Hungría. María, muchas gracias por esta frase. Yo creo que Víctor y yo también estamos muy de acuerdo con lo que dice. Pero de todas formas, compañeros, no nos preocupemos porque eh, para aclararnos un poco más sobre el crecimiento personal... Tenemos con nosotros a Rocío Estebanez, que es psicóloga y coach, experta en autoestima y gestión emocional. Hola Rocío, muchas gracias por atendernos. Buenos días Carmen, gracias a vosotros. Nosotros ya hemos dado algunas pinceladas sobre el crecimiento personal, pero de todas formas la primera pregunta que queremos hacerte es que nos explique qué es el crecimiento personal. Para mí el crecimiento personal es una parte necesaria y fundamental en la vida de todas las personas, ¿no? Es, es, es cambio, es es avance ¿no? y es algo totalmente necesario ¿no? para, para al final poquito a poco ir conociéndonos ¿no? e ir gestionando lo que, lo que la vida te depara ¿no? y, y algo fundamental para todas las personas. De forma más práctica, ¿qué es lo que abarca el crecimiento personal? Porque a lo mejor hay personas que pueden imaginárselo como que hay que hacer algo pues súper gigantesco, ¿no? que el crecimiento personal debe de ser... Pero no, que a lo mejor son pequeñas cosas del día a día. ¿no? Precisamente, o sea... Se piensa como que el crecimiento personal es algo, no sé, una, muchas veces una utopía, ¿no? Y para mí el crecimiento personal es algo totalmente básico. Es avance, es crecimiento, es la vida, es una forma, yo creo, de, de vivir, ¿no? Es algo que, que, que al final, pues todas las personas, de una forma o de otra, lo entiendan así o no, tenemos que ir creciendo, ¿no? Es, es totalmente inherente en, en, en la vida de las personas. Rocío, yo quería preguntarte... ¿Cómo empieza eh, el crecimiento personal tras una fase a lo mejor un poco más dura o cuando notas que algo no está funcionando bien en tu vida? Empieza desde, desde esa sensación, desde la conciencia, ¿no? desde el malestar, precisamente. Cuando la persona siente que, pues, que hay algo que no está bien y necesita reordenar ciertos aspectos de, de la vida. ¿no? Yo creo que el crecimiento personal empieza... Desde ese desorden. Rocío, ¿señales de ese desorden? Sobre todo señales en las sensaciones de la persona, en, te en el tema del sueño, en las ganas, la activación, incluso en lo social, ¿no? Muchas veces cuando, cuando las personas sienten que no, no tienen ganas de, de, pues, de ver a sus amigos, su familia, no tienen ganas de salir. Yo creo que otra cosa muy interesante también es eh, conocer cómo afecta el entorno socioeconómico o las compañías a ese crecimiento personal, ¿no? Totalmente, o sea, el entorno siempre influye tanto pues, en las emociones, la autoestima y, y en ese crecimiento el entorno o ayuda ¿no? o dificulta que la persona pues, pueda crecer y es importante elegir bien pues, esas personas que te acompañan, ¿no? Sí, Rocío, a mí me gustaría preguntarte también cómo podemos mejorar sin caer en el positivismo tóxico de las tazas de Mr. Wonderful, por ejemplo. Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Porque la sociedad como que lo está muy, muy expandido, ¿no? Ese positivismo. Y sobre todo desde, la, desde el realismo, ¿no? Y la coherencia y, y el sentido común. El positivismo es maravilloso, pero hay que ver también que, que hay que atender a la a la realidad, ¿no? Hay que ser consciente tanto de lo positivo como de lo negativo, ¿no? Porque no, ojalá, ¿no? Pero la vida no siempre es positividad, ¿no? Hay, hay que relativizar mucho ¿no? y, y abarcar más, más posibilidades porque precisamente es eso, ¿no? Eh, la vida tiene un poquito de, de todo, desde esa realidad. 
Rocío, yo quiero uh, que me expliques un poco esto, porque investigando el tema, ¿no? Nos topamos pues con, con estas tazas positivas, ¿no? Todo este tipo de marcas, todo este tipo de, de fenómenos. Y uh, hubo una frase que a mí, por ejemplo, me sorprendió bastante. Yo no sé si, si nos la puedes explicar, porque nosotros no le encontramos explicación. Y es la siguiente. Deja que te bese y nos levantaremos con la cama hecha un 13, pero ¿esto qué es? ¿Te soy honesta? No entiendo nada. Es que fue una locura y cuando llegamos al estudio, la verdad, las risas no pararon y te damos totalmente la razón. Esto era un poco por cambiar de tercio y por... Y por, y por ejemplificarlo un poco, ¿no? Que muchas veces seguimos las frases que nos marca un bolígrafo, una libreta o una taza. ¿A dónde estamos llegando? Totalmente. No, no analizamos, ¿no? Nos dejamos llevar un poco por... Por esas, no sé, esas frases incoherentes que no siempre hay que atenderlas, ¿no? Y bueno, también eh, queríamos saber tu opinión porque nosotros nos hemos dado cuenta también investigando que el crecimiento personal no es plano, o sea, no sigue una línea recta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos gestionar el, como se puede llamar, patrón sierra o montaña rusa? Uh -huh. Exactamente. El crecimiento personal, ojalá fuera lineal, ¿no? Pero... Para nada, hace falta esos picos de desequilibrio y simplemente comprendiendo realmente que la vida no es constante. Estamos buscando siempre esa, ese equilibrio, esa constancia, pero, pero realmente que, que quizás hoy hace este sol, mañana eh, está nublado. O sea, queremos una constancia, una estabilidad que realmente no... Pues no, no se puede, ¿no? Es necesario ese desorden, es necesario esa montaña rusa. Entonces, precisamente aceptando que hay desorden, que hay vaivenes y que no es lineal, ¿no? Sino que necesitamos esos momentos de indagación, de conocimiento y sobre todo de permiso de, pues de, de, esos, de esos vaivenes. Pensando en los jóvenes, que nosotros somos jóvenes, Rocío, no sé si podrías decirnos algún consejo o algunas palabras especiales para ellos. Uh -huh. Bueno, podría decir muchas cosas. Eh, simplemente que hay veces que queremos tenerlo todo súper organizado, perfecto, no nos permitimos equivocarnos y, y la vida también es, es eso, ¿no? Es eh, vivirla, es equivocarse y es ir conociéndonos en función de pues de lo que vamos viviendo. Tenemos que permitirnos también esos vaivenes, tenemos que permitirnos estar, estar mal. Tenemos que, que empezar a ver la vida no como, como una evaluación, ¿no? sino al final desde de, de, el fluir, ¿no? de, del conocer, el vivir, y que somos jóvenes y tenemos muchas oportunidades por, por delante. Rocío, yo creo que voy a hacer una reflexión porque tus palabras a mí me han llegado adentro y es que voy a disfrutar a partir de hoy hasta el momento en el que limpie, por ejemplo, el servicio en casa porque luego lo voy a tener limpito y oliendo a flores. Totalmente, aquí y ahora, fluir con la realidad. Al principio es un poco así como, oye, que no nos hace mucha gracia, pero que luego te, se queda estupendo. Oye, es un ejemplo un poco así de aquella manera, pero creo que bastante gráfico. Bastante, bastante. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, compañeros, yo no sé vosotros, pero la verdad es que después de escuchar a Rocío, eh, tengo muchas más ganas de seguir superándome, avanzando, creciendo. Creo que ahora podemos con todo, después de estas palabras te sientes como empoderado, ¿no? Así que lo que nos queda por decir es que gracias, Rocío, por atendernos, por hablarnos un poquito más sobre el crecimiento personal, que será, bueno, una cuestión 
de la que seguiremos aprendiendo a lo largo de, de nuestra vida. Y no sé si tienes redes sociales donde la gente pueda seguirte, pueda aprender contigo. Gracias a vosotros, de verdad, por, por divulgar este tipo de, de temas que me parecen tan importantes y tan necesarios. En la sociedad hacéis una labor, vamos, increíble y yo encantadísima de, de poder aportar un pequeño granito. Y sí, tengo redes sociales, sobre todo Instagram. Mi cuenta es Rocío Estebanes barra baja. ¿Vale? Ahí suelo compartir pues todo lo que, lo que se me va ocurriendo, ¿no? Un poquito de psicología, un poquito de coaching, un poquito de mí, no sé, desde de, de la cercanía, ¿no? Así que cualquier cosita ahí me tenéis para lo que necesitéis. Salmorejo con verduras de Málaga y todo el arte de Cádiz. El programa que se hace por María, Carmen y Víctor. Tres españoles en Hungría. Bueno, bueno, cómo está quedando este salmorejo, está quedando riquísimo, aunque lo que tengo anotado hoy en mi cuaderno no son los ingredientes, sino los consejos que nos ha dejado nuestra psicóloga Rocío. Si alguien ha perdido un poco el hilo, no os preocupéis porque vamos a dejar así un pequeño resumencito en nuestras redes sociales. Búscanos como Salmorejo Podcast y por ahí estamos. Y de paso nos dejáis un comentario, un like, cosas bonitas. Aunque qué hay más bonito que las frases que nos dice nuestra madre y nos llenan de orgullo y satisfacción. Exactamente, compañero. Pues hemos preparado un jueguecito en el que vais a tener que identificar cuál es la frase de madre y cuáles son. Las frases, que también son bonitas, pero que, pues oye, son bonitas a medias, al menos desde nuestro punto de opinión, de una conocida marca que empieza por Wonder y acaba por Full. María, podemos comenzar con la parte de tu juego porque estoy deseando saber qué te dice a ti tu madre para llenarte de energía. Venga, vamos a comenzar. Bueno, primero, ¿estáis preparados? ¿Creéis que vais a acertar? Yo creo que sí, porque las madres se parecen mucho ¿no? entre ellas. Yo creo que igual no, no es difícil adivinarnos. Las madres y los padres, también tengo que decirlo, yo creo que se parecen mucho en la forma de utilizar el WhatsApp. Yo no sé si os ha pasado <risa> sí. aquello de escribiendo, escribiendo, escribiendo en línea. Escribiendo, escribiendo, escribiendo. Hola. <risa> sí. Tú sabes a mí lo que hace para no escribir. Manda iconos. Yo con mi madre hablo con iconos. Pero ese es el nivel número <risa> dos. Claro. Es genial, es genial, sí, sí. Pero bueno, retomamos. Bueno, vamos a seguir con el tema. Venga, venga. venga. La primera frase es, te quiero mucho como la trucha al trucho. ¡Ay, qué bonito! Es precioso. Esto te lo puede decir una madre o te lo puede decir una taza. Cuidado. Esta tiene pinta sí. de taza. No sé, a ver, bueno. Escuchar las demás. A ver, vamos a escuchar las demás. No tengo nada claro, no tengo nada claro. La segunda es, soy tu fan número uno. A mí eso me huele amiga falsa. Amiga falsa. <risa> soy tu fan número uno. Y luego no es tu fan número uno. No sé, es más de, de taza. Pues mira, hablando de amiga, precisamente la tercera frase es Si la risa suena, la amiga es buena. Mm. Yo me quedo con la de soy tu fan número uno. Eso es muy de las madres. Esa crees que es de madre, ¿no? Yo creo que esa es de madre. Yo es que soy muy de madre y las madres nos dan consejos y creo que es la tercera, porque las madres nos dan muchos consejos acerca de con quién te tiene que juntar, con no, oye, y te advierten mucho. Entonces yo me voy a quedar con la tercera de si la risa suena... La amiga es buena, era así, ¿no? Sí, vale. así es, sí. Bueno, pues tengo que decir que lamentablemente habéis fallado los dos. ¡Oh! ¡No! No puede Terrible. ser. La respuesta correcta era, te quiero mucho como la trucha al trucho. 
frase icónica de mi madre que me dice siempre al teléfono. Bueno, yo pensaba que esa era más de taza porque la veía como con muchas líneas, ¿no? Que siempre solemos ver así con las tipografías súper bonitas y tal. Pensaba que era esa. Me, me, me sonaba más a, a, rollo arcoiris, vomitar arcoiris. Sí, te podrías incluso <risa> imaginar trucha, el diseño. Sí, es que pega mucho que aparezca la trucha. Dígate, quiero mucho como la trucha al trucho. Totalmente. Muy de taza, sí, nos ha engañado muy bien, Joder, ¿eh? Pues sí, pues sí. Yo creo que tú eres como la de soy tu fan número uno, pero luego no. <risa> Lo que me ha dicho. <risa> Terrible. Bueno, vamos con las mías, a ver si os parece. Tengo tres también. A ver, nunca tires la toalla si no es en la playa. Espectacular. Mira, mi madre nunca me ha dicho esa frase, esa frase pero ojalá me la hubiese dicho, la verdad, porque es súper graciosa, me encanta. Es para abordarla, ¿eh? En un cojín. <risa> a ver la segunda. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Del refranero español, esa, bueno, sí. Esa es de madre, de madre, madre andaluza, ¿eh? Yo no puedo decir nada. Y la tercera, que es, déjate de tanta tontería y dale a tu cuerpo alegría. Hombre, si tu madre es muy fan de la Macarena, podría ser ese. Ah, ¿eh? Yo digo la tercera, venga. A mí me ha gustado la primera. Igual creo que voy a fallar, pero da igual. Carmen se queda con nunca tires la toalla si no es en la playa. Sí. ¿Y tú? Yo con la de la tontería. Pues chicas, hoy estamos que no damos ni una. Mira, Porque la frase de madre es, además que mi madre no lo dice con el encanto que yo lo he dicho, sino que me dice, ¡eh! No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y, y si es más corto, todavía mejor. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. <risa> Eso tiene más sentido, ¿eh? Y en, sí. y entonces, es que no las da la entonación correcta. Si claro. me hubiese dicho así, <risa> para yo no da pista, claro. Era para despistar un poco. Bueno, bueno, a ver si con las mías hay más suerte, ¿eh? A ver, Venga, compañeros. Última ronda. A ver, la primera frase es. Si amas lo que haces, no habrá lunes tostones. Mm, tostadas, ¿he escuchado? <risa> eh, la segunda frase es, corre tras tus sueños. Si no los alcanzas, al menos haces deporte. Esa es malísima, ¿eh? lo siento mucho, pero esa es malísima. <risa> Esperemos que no sea esa la que ha dicho mi madre. ¿eh? Respeto, ¿eh? Y la última es, si quieres ir positivo, vístete de blanquito. Yo creo que con esto de los domingos, las madres, de el domingo hay que como que vestirse como más, más fino, ¿no? Yo voy a optar por la de, si quieres ir positivo, vístete de blanquito. Yo me voy a quedar con esa. A mí me da, me da eh, la intuición. Yo creo que me voy a copiar, no por nada, sino porque nunca la he escuchado antes. Y digo, mira, pues puede ser que la madre de Carmen sea muy original. Bueno, yo tengo que decir que sí que he visto a una de nuestras compañeras de otro programa con las libretas de corre tras tus sueños, si no los alcanzas, amenaza de deporte. Pero como ya he seleccionado, ah, mala suerte, porque tú no has dicho reglas. Ah, 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 ah. <risa> Venga, ¿queréis saber entonces cuál es...? Sí, por favor. Pues habéis acertado. ¡Uh! Una de tres. Siempre que tenía examen, mi madre me decía, tú vístete de, de clarito, que así vas positiva y atraes la energía, tal, no sé qué. Oye, me encanta. Sí, sí, sí. Oye, pues mira, hoy vamos de clarito, más o menos. Sí. Un, un besote para la mami de Carmen. Porque bueno, y la para verdad... las vuestras, compañeros. Claro que sí, que además... Besos para, para todas, todas las mamis. Besos. Que las tenemos que llamar más para que nos digas más frases, porque estamos un poco chungos, ¿eh? Yo propongo desde aquí que un día hagamos un programa de madres. Otro día de padres. Por favor, sí. Yo sí, estoy sí, de acuerdo, sí. de sí. madres y padres y... Un salmorejo de madres y otro salmorejo de padres. Salmorejo con verduras de Málaga y todo el arte de Cádiz. El programa que se hace por María, Carmen y Víctor. Tres españoles en Hungría. Bueno, chicas, después de nuestras frases de taza, frases de madre, ¿qué os parece si nos echamos un salmorejo bueno en otra taza, pero eso sí, con Joana Romero? Perfecto, yo lo veo estupendo. Genial. Bueno, pero ante todo, vamos a decirle a nuestros oyentes quién es Joana Romero. 
pero para eso mejor que nos lo cuente ella. Bienvenida, Joana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, que tenía muchas ganas aquí de estar con vosotras. Bueno, cuéntanos, eh, ¿a quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y hoy por qué eres un ingrediente más en nuestro salmorejo? Bueno, yo soy cantante y psicóloga sanitaria. Y, y bueno, soy, soy de mezclar cosas y como buen salmorejo, mientras más ingredientes se, se tengan, yo creo que es mejor, ¿no? Entonces, pues, yo intento mezclar en, en mi vida, en mi trabajo, lo, eh, la música y la psicología. Y bueno, para eso estamos, para hablar un poquito de esto aquí hoy con, con vosotras. Hablando un poco de esa mezcla de psicología y música... ¿Cómo surge ese proyecto un poco de mezclar las dos cosas? Bueno, pues yo realmente siempre, siempre he estado muy cercana a la música, desde pequeñita siempre eh, estaba haciendo muchas cositas y ya eh, cuando empecé la carrera de psicología, que era como otra cosa que, que a mí me interesaba muchísimo, pues como que dejé un poquito de lado la, la música, también me fui a Granada, o sea, la, la vida de universitaria. Y ya una vez que terminé la carrera fue cuando otra vez retomé el tema de la música, empecé a, a ser vocalista de, de un grupo que de hecho seguimos hoy en día con, con La Puerta de Vilma y ya este año es cuando dije, bueno, ya es hora de, de empezar a sacar esas letras, esas canciones que yo escribía de, de hace ya varios años y canciones sobre todo me quería quedar con las que tenían un significado en los que yo he, he mezclado mucha psicología, sobre todo que tengan un mensaje que aunque no te solucione la vida, sea de gran ayuda o te pueda ser de ayuda o simplemente te haga te dé un pequeño toque de atención. Y bueno, Joana, ¿nos puedes contar de qué manera influye la música en nuestras vidas? Bueno, pues fíjate que la música ya de por sí, una, una melodía concreta, una base musical, ya te puede cambiar el estado de ánimo directamente por las regiones que se, que se despiertan en el cerebro en ese momento. Está, vamos, hay millones de estudios que avalan esto. Pero claro, aparte de eso, de una buena melodía, de, de la música en sí, el poder que tiene, si aparte le añadimos un mensaje, ¿no? que, que, que esa letra a lo mejor te, te haga ver algo, pues yo creo que es una mezcla perfecta y una combinación bastante potente o que podría llegar a ser bastante potente para cualquier persona. Hola Joana, yo eh, quería saber para ti precisamente la música, ¿qué ha significado en tu vida? ¿Cómo ha influenciado en ti? Bueno, para mí todo. A, a mí la música eh, eh, lo que es mi vía de escape para todo, momentos malos, momentos buenos, momentos... Es totalmente terapéutica, eh, el hecho de componer también es súper terapéutico, de hecho, eh, una de las cosas que también se, se mandan en consulta a, a los pacientes es la, la escritura, ¿no? la escritura emocional, una, es una forma perfecta de sacar todos esos pensamientos distorsionados que tenemos muchas veces, porque claro, en nuestra cabeza no podemos ordenar los pensamientos ni los podemos controlar. Quien diga que los podemos controlar está mintiendo. Pero eh, la única forma de poder controlarlo es escribiéndolo sobre un papel, porque ahí sí decido yo lo que escribo y sacar todo eso fuera. Y a lo mejor podemos ordenarlos en ese papel y luego volverlos a, a leer e integrarlos en nuestra mente de una manera más ordenada desde fuera hacia adentro. Bueno, nos has relacionado la música un poco con la terapia. ¿Nos puedes dar unos pequeños consejos, unos pequeños tips para nuestros oyentes o para nosotros mismos? Que a veces nos liamos un poco la cabeza y, y ocurren cositas. Pues una de formas es eh, crearnos una conversación de WhatsApp con nosotros mismos o bien una, una nota eh, para nosotros mismos en parte de las notas, no de cualquier teléfono. Y ahí parar un momento y ponernos a escribir lo que estamos sintiendo en ese momento, simplemente para darnos cuenta qué estamos sintiendo, qué nos ha sentado mal, qué ha sido lo primero de ese día 
que me ha empezado a chocar o a irritar, porque ya te digo que muchas veces son cualquier cosita, pero solo se nos queda la sensación mala y no se nos queda realmente el que nos molesta. Y a lo mejor si descubrimos el que nos molesta, a lo mejor nos sirve un poco para verificar bien la emoción y ver que a lo mejor tenemos que adaptarla un poco mejor, ¿no? Y siempre se le quita algo de peso. El ser consciente de qué nos pasa, el ser consciente de qué nos molesta, el ser consciente el por qué tengo una emoción concreta, nos quita mucho, mucho, mucho peso mental. Y Joana, ¿para qué tipo de terapia se usa la música? ¿Vale para todas? Nosotros, por ejemplo, hoy hemos hablado del crecimiento personal. Para el crecimiento personal, la música es una buena aliada. Es que la, la música serviría para cualquier terapia y, y, y ya depende también, la música es muy personal, depende del estilo, o sea, hay, hay estilos concretos que según la persona lo que le guste musicalmente lo anima de una manera o, o, o no, eh, pero sí es verdad que es parte de, del autocuidado, debería ser parte del autocuidado diario, ¿no? Eh, creo que, que si nos autocuidamos, no, nos damos pequeños caprichitos tontos al día, nuestro día es mejor. Por ejemplo, si por la mañana solemos estar de mal humor, nos levantamos para ir al trabajo tal, pues mira, ponerte un poquito de esa musiquita de fondo que te gusta, ya te calma y, 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 te, y, te, y te cambia totalmente el ambiente y se puede utilizar para todo el mundo, para todo tipo de terapia, es parte del autocuidado. Joana, yo lo que no quiero dejar para otro día es eh, esta pregunta y es la siguiente, es muy sencilla. ¿Sobre qué nos vas a escribir tú en tus canciones? ¿Sobre qué nos estás escribiendo? ¿Qué nos cuentan tus letras? <risa> bueno, pues viene un poquito de todo. ¿no? Espejo, por ejemplo, el primer single que salió hace unos tres meses, que por cierto podía escuchar en Spotify, en YouTube, yo ya hago mi, mi propia promo, pero en Espejo sobre todo quería hablar de, de los problemas de autoestima que tenemos todos cuando nos comparamos demasiado con un entorno que a lo mejor no tiene tanto que ver con lo que queremos, no es como que muchas veces nos dejamos llevar por todo lo que hacen los demás, por todo lo que nos dice el entorno y se nos olvidan ciertas cosas que a nosotros nos gustaban desde siempre, no es como el que por ejemplo se quiere dedicar no sé, eh, mira, en vuestro caso, alguien que se quiere dedicar a la radio o alguien como yo que se quiere dedicar a la música. A lo mejor eso, eh, con el tiempo decidimos dedicarnos a otra cosa y lo dejamos de lado por, por lo que puedan decir, porque la gente a lo mejor nos puede decir, oye, no, eso es muy difícil, eso no tiene salida, típicas cosas, ¿no? Y, y bueno, y, y vamos a, a seguir un camino más normalizado o más de lo que suelen hacer los demás. Y al final terminamos comparándonos con la sociedad y, y, y se nos olvida y no nos, comparamos, no nos comparamos con nuestro yo de antes, que es el, el único que nos sirve para, para madurar y para centrarnos y para ver qué queremos. Bueno, Joana, yo no sé si estás preparada, pero nos puedes dejar así unas líneas de tu estribillo así un poquito. Un trocito sobre todo de esta primera estrofa que creo que es eh, parte de, de lo que es el mensaje, ¿no? Que dice algo así como... ¿De qué sirve que me eleves hasta el cielo si luego los de arriba caen primero? No tengo yo la culpa si tu baja autoestima no te deja verme como alguien que admiras. Ya está, ese trocito. ¡Qué bonito! 
Gracias, Joana. Salmorejo con verduras de Málaga y todo el arte de Cádiz. El programa que se hace por María, Carmen y Víctor. Tres españoles en Hungría. Bueno, y con Joana Romero cerramos el primer salmorejo que tenemos. El, ¿Cómo creéis que lo hemos hecho? ¿Está bien? ¿Está sabroso? Está buenísimo. Yo creo que sí, está perfecto. Está perfecto, está clavado. Nuestras o... madres estarían orgullosas. ¿Tú sabes cómo nos diría una madre? ¿Cómo? Niquelao. 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 <risa> <risa> Recuerda que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Somos Salmorejo Podcast en Facebook y en Instagram así que ya sabes, déjanos cosas bonitas síguenos, comparte, comenta porque soy maravilloso, soy maravillosa, soy maravilloses esperamos que os haya gustado este primer salmorejo volvemos la semana que viene con nuevos ingredientes adiós, ¡Adiós!